0: Este episodio es solo para adultos. Contiene descripciones de violencia física que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. Mayra Navarro cruzó la frontera a Estados Unidos con sus cuatro hijas en busca de un mejor futuro. Su hija mayor de 22 años, Alondra o Tita, como la llamaban de cariño, no quería ir. Parecía que presentía que algo malo iba a pasar. Desgraciadamente, sus presentimientos eran correctos. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. Cotija de la Paz es un pueblo al noreste del estado de Michoacán, México. Ahí muchas mujeres deciden salir de sus casas siendo muy jóvenes para irse a vivir con sus parejas y formar sus propias familias. Sus padres lo permiten principalmente por la situación económica en la que viven. Creen que las niñas van a tener un mejor futuro si alguien más se hace cargo de ellas. Maera Navarro, que venía de una familia en donde su padre trabajaba en el campo, su madre era costurera y tenía 10 hermanos, no fue la excepción. Y cuando tenía 15 años se fue a vivir con Jesús un cocinero 12 años mayor que ella. No pasó mucho tiempo para que Mayra quedara embarazada y en octubre de 1999 dio a luz a una niña a la que llamó Alondra. Tampoco pasó mucho tiempo para que Jesús comenzara a golpearla.
1: Él era de un rancho muy, era muy machista. Este No podía yo salir a ningún lado porque luego, luego decía que salía a verme con otros hombres y de cualquier cosita luego me golpeaba.
0: La situación de Mayra después de haber salido de su casa, en lugar de mejorar, empeoró. No solamente era golpeada por su pareja. Jesús tampoco aportaba para los gastos de la casa o de Alondra. Mayra trabajaba cortando garbanzo y sembrando maíz para poder mantener a su hija. Hizo todo lo posible porque nadie se enterara de las golpizas que recibía de Jesús. A los ojos de su familia y amigos, ella y su pareja vivían una vida normal al lado de Alondra, que todavía era demasiado joven para comprender lo que pasaba entre sus padres. Los primeros años de vida de Alondra fueron felices. Creció con Liz, la hermana más chica de Mayra, que las visitaba con frecuencia, y era solo cinco años mayor que su sobrina. Al principio, Jesús evitaba que las niñas se dieran cuenta de cómo maltrataba a Mayra, pero con el paso del tiempo dejó de importarle Y con o sin niñas presentes Cualquier excusa era buena para golpearla Cuando lo hacía frente a las niñas Liz tomaba a Londra y la metía debajo de una cama Para protegerla y evitar que viera cómo golpeaban a su madre Mayra protegiendo a su agresor Cada vez que iba a dejar a Liz a la casa de sus padres Le pedía que no fuera a decirles nada acerca de las golpizas que recibía Así pasaron tres años y Mayra tuvo a una segunda hija llamada Andrea. Al pasar el tiempo, Alondra ya un poco más grande comenzó a darse cuenta del maltrato que su madre sufría a manos de su padre. Y como Liz lo había hecho con ella años antes, ahora Alondra era quien metía debajo de la cama a su hermana Andrea para protegerla y evitar que viera cómo su madre estaba siendo golpeada. Liz para ese entonces ya tenía ocho años y no pudo más. Le dijo a su madre cómo Jesús golpeaba a su hermana.
1: Un día, no sé, pues se le salió y le contó a mi mamá. Yo tenía poquito tiempo que, que me había llegado de Andrea y le contó a mi mamá que, que él me había pegado. Entonces mi mamá me preguntó que si era verme y pues yo me negué. Y pues al poquito tiempo siguió él pegándome y ya fue cuando ese día que me pegó mi feo fue cuando decidí me separé de él.
0: Mayra regresó a la casa de sus padres con sus dos hijas, y Alondra y Andrea crecieron junto a su tía Lisa, la que veían como a una hermana mayor. Las primeras semanas de la separación no fueron tan difíciles para Alondra, que para ese entonces ya tenía cinco años. Pero después las cosas cambiaron.
1: Su papá iba por ella cada ocho días, pero como a las tres semanas su papá se lleva a otra mujer, no sé si ya la haya tenido antes, o nunca supimos, y a Londra le dolió mucho, porque, pues ese día iba a pasar por ella, y no pasó, y pues la dejó plantada, y a Londra lo vio, lo vio en la plaza de, de Cotija, a Londra, lo vio que, estaba con la mujer, y nada más llegó y dijo que, cuando su papá fuera a buscarla, no quería que, que nadie le abriera la puerta y que ella no lo quería no lo quería ver. Después pues él iba y la buscaba y, y sí salía. Ella salía y, y sí lo veía, pero pues ya no lo veía igual como, como antes.
0: Alondra se volvió callada y retraída. Tanto que en la escuela sus compañeros se burlaban de ella, y esta vez era su hermana Andrea quien la defendía de los niños que la molestaban. Alondra, Andrea y Liz crecieron unidas y apoyándose entre ellas. Después de vivir un tiempo con sus padres, Mayra pudo reunir el dinero suficiente para poder rentar un departamento para ella y sus hijas. Alondra, que había visto el esfuerzo de su madre para darles una mejor vida, también quería ayudar.
1: Y este, estaba una tiendita y un cortija que le decían que la tiendita de tres pesos. Ahí el señor les daba trabajo y ella se ponía y le ayudaba al señor a acomodar las cosas. Arreglar todo lo de la tiendita. Y a ella me acuerdo que en ese tiempo le pagaban 50 pesos. Y luego los, me los llevaba. Ella sabía que a mí me gustaban mucho las plantas siempre cada ocho días me llegaba así con una plata o con una maceta. Tenía como diez años y ya, ya le
0: gustaba trabajar. Años más tarde, Mayra conoció a Juan Carlos González, un hombre que había conocido en Santa Clara, un pueblo cercano a Cotija. Comenzaron una relación y al cabo de un tiempo, ella y sus dos hijas se fueron a vivir con él. Mayra y Juan Carlos tuvieron otras dos hijas, Madeline y Aitana. Para ese entonces, Alondra y Andrea ya habían crecido. Casi toda la familia de Mayra había emigrado a Estados Unidos. Todos vivían en Texas, y aunque Liz ya no estaba en México, seguía en contacto con Andrea y Alondra, que para ese momento ya se había independizado y rentaba un departamento con una amiga. La joven, que solamente había estudiado hasta la secundaria, trabajaba en tiendas de ropa o abarrotes. El dinero no le sobraba, pero tenía lo suficiente para mantenerse. En abril del 2022, Juan Carlos decidió emigrar a Estados Unidos en busca de una mejor vida para él y su familia. Encontró trabajo en Alabama y le pidió a Mayra que ella y sus hijas lo alcanzaran. Mayra aceptó, pero siempre y cuando Alondra también se fuera con ellas. Pero su hija tenía una vida hecha en cotija y no quería dejarla. Mayra decidió que se iría a Estados Unidos solo si sus cuatro hijas se iban con ella. No estaba dispuesta a dejar a ninguna en México. O se iban todas o no se iba ninguna.
1: Y yo le decía que no, que si ella no se venía, que yo no me iba a venir. Y así se quedó, pues desde abril. Y pasaban los meses y pasaban los meses y me dijo, mamá, entonces de verdad, dice, ¿no te vas a ir? Y le dije, no. Le dije, si tú no te vas, yo no me voy a ir. Y me dice, pero al... de todas maneras no estamos juntas. Le dije, no importa, le dije, pero aquí estás cerquita, si te enfermas o te llega a pasar algo. Le digo, así rápido llego, no te vas, le dije, te llega a pasar algo pues yo voy a estar lejos, le dije sabes que sin papeles pues yo no voy a poder venir en un buen tiempo y me dice no te apures dice no va a pasar nada le dije no, le dije no me voy a no me voy a ir ya no tocamos el tema para nada y nomás en los últimos de agosto me dice ma entonces no te vas a ir y le dije no Alondra le dije no me voy a ir dice y mi compadre Así le dice a, a mi esposo y mi compadrito. Le dije, pues tu compadrito en Estados Unidos. Y me dice, pero él qué dice. Le dije, nada. Le dije, y él nomás dice que él ya no va a venir. Me dice, ama y las niñas. Le dije, ¿qué tienen las niñas? Me dice, ¿se va a volver a repetir la misma historia? Le dije, ¿qué historia? Y me dice, ¿se va a volver a repetir la misma historia? Dice que las niñas no van a crecer con su papá como no crecimos nosotros y le dije yo ni modo, ella creció como con ese trauma de no haber crecido con su papá y ya el 23 no se me olvida que me marca el 23 y me dice mamá dice si vas a comprar los boletos ve y cómpralos pero cómpralos ya dice si sí, me voy a ir dice pero Dios bien sabe que yo nomás lo hago por ti y por mis
0: hermanas. Alondra sabía que su madre no se iría sin ella. Y a pesar de no querer irse a Estados Unidos, sabía que si no lo hacía, sus dos hermanas más pequeñas crecerían como ella y Andrea, sin padre. El viaje sería sumamente arriesgado. Mayra y sus hijas no tenían papeles. Los padres de Mayra tenían la residencia permanente en Estados Unidos, pero no eran ciudadanos americanos. Y solo las personas con nacionalidad pueden pedir la residencia de un familiar directo mayor de edad. Si Mayra quería llegar a Estados Unidos con papeles, tendría que esperar un largo tiempo para que alguno de sus padres obtuviera la nacionalidad, para después esperar años para que ella pudiera tener la residencia. Mayra y su familia, con mucho esfuerzo, reunieron los miles de dólares que había que pagarle a una persona para que las ayudara a cruzar la frontera. Con solo lo que llevaban puesto y arriesgando sus vidas, comenzaron el viaje a Estados Unidos el 26 de agosto del 2022.
1: Y pues así pasaron los días y me dice, mamá, ¿te vas a venir para acá o me voy a ir contigo? Le dije, no, mija, le dije, vente para acá, para la casa, le dije, ¿y aquí nos vamos? ¿Por qué? Y dijo, ¿a qué hora nos vamos a ir? Le dije a las 4 de la mañana, pues ya llegó a la casa y pues llegó triste. Todavía me decía, mamá, no tengo ganas de irme. Y yo le dije a otra, pero ya compré el boleto, le dije, me hubieras dicho desde el principio. Está bien, pues sí, vámonos. Pues nos fuimos, llegamos a Ciudad Juárez, duramos ocho días en Ciudad Juárez y, y ella era por llorar, todos los días era por llorar y llorar. Entonces llega el, el Señor como a las seis de la tarde y nos dice que, que estuviéramos listas para las diez de la noche, que porque iba a pasar por nosotros. Y estábamos sentadas en un patio y se y y se entra llorando y yo me voy atrás de ella y le dije, ¿qué tienes a Londra? Y me dice, Ma, por favor, dice, vamos a regresarnos. Y yo le dije, mi hija, pero ¿por qué le dijera, vas a ver? Le dije, ¿cómo si vamos a cruzar? Dice, yo no sé, dice, pero vamos a regresarnos. Cuando nos iban a llevar ya, pues yo les, les eché la bendición y les dije, ¿saben qué? Y dije, a mí no me espere ninguna porque el Haitiana, la niña más chiquita, tiene seis años. Le dije, Andrea, le dije, tú te haces cargo de madre. Y pues así fue todo el camino. Haga de cuenta que traía dos niños de seis años, porque un día nos ponían a descansar. Este. Ella se me acostaba, caminábamos, ella iba agarrada de la mano de mí, en ningún momento se me soltaba. descansaban, y sí, nos dejaban dormir y ella se dormía encima de mí. Parecía como una niña chiquita. Y cruzamos ese mismo día, no, no encontramos ni migra, ni nada, todo fue bien fácil. Fácil, fácil que fue. Llegamos al hotel y fue. El el único rato que la vi que sonrió y me dijo, ni yo me la creo que esté, que esté aquí. Y ya le dije, yo, pues cretina le dije, ya estamos aquí. Pues nos dejaron dormir esa noche ahí. Y al sábado, pues ya nos llevaron con mis hermanas de Texas. Viajamos toda la noche del sábado y llegamos el domingo alrededor de las cinco de la tarde.
0: Una vez en Estados Unidos, Mayra se quedaría con sus cuatro hijas en Texas durante ocho días para estar con su madre y sus hermanos. Después viajaría a Alabama con sus hijas Madeline y Aitana para reunirse con Juan Carlos y comenzar una nueva vida. Alondra y Andrea se quedarían a vivir en Texas con la mamá de Mayra. El 4 de septiembre del 2022, 10 días después de haber comenzado el viaje desde Cotija Michoacán, Mayra y sus hijas veían de nuevo a Liz que las esperaba en Texas para llevarlas a ver al resto de la familia. Una vez en Port Arthur, una de las hermanas de Mayra las llevó a comprar ropa. Después de bañarse, toda la familia y algunos amigos se reunieron en casa de Angélica, otra de las hermanas de Mayra. Ahí tenían preparada una cena de bienvenida para ella y sus hijas. A la 1.36 de la mañana del 5 de septiembre, Mayra le dijo a Alondra que se fueran a dormir porque ya estaba cansada. Alondra le dijo a su madre que ella se iba a ir a dormir con Liz a la casa de su abuela. Mayra le dijo a su hija que estaba bien pero que se fueran de inmediato porque ya era tarde. Alondra le respondió que iba a acompañar a Alicia, su novio, a dejar a una amiga a su casa que vivía muy cerca de ahí. Alondra no se fue sin antes decirle algo a su madre que hasta la fecha atormenta a toda su familia.
1: Me dice, mamá, dijo, yo ya te cumplí. Y le dije, ¿qué dices? Y me dijo, sí, dijo, yo ya te cumplí. Y dijo, ahora quiero decir que te vayas con tu esposo y que las niñas crezcan con él que te vayas con él, dijo, y, y que estén todos contentos, dijo, yo ya te cumplí, dijo, pero ¿sabes qué? Dice, a mí me cambiaste la vida, y yo no le contesté nada, y le dije, ¿Es mi hermana, ¿pero por qué dices eso? A mí esto no me gustó, dijo, y, y yo no me vi, ni, Dios bien sabe que yo no quería venderme.
0: Alondra, Liz y su novio se fueron a dejar a su amiga y en menos de cinco minutos ya estaban de regreso. Liz alcanzó a ver cómo la camioneta de su exnovio Alejo Mendoza Chávez, de 36 años, se aproximaba desde la esquina. Una vez al lado de la camioneta del novio de Liz, bajó la ventana. Liz Navarro, la tía de Alondra, nos cuenta lo que pasó después.
2: Me acerqué ahí donde estaba él, luego, luego él se acerca. Y yo le dije, no, Alejo, no, Betty, Betty. Y no, no agarró, lo un que él hizo, agarró y bajó el vidrio de su, de su camioneta y empezó a tirar empezó a disparar.
0: En ese momento, Mayra estaba dentro de la casa.
2: Yo escuché los disparos, yo
1: los escuché, pero como Andrea, amiga, se quedó recogiendo las sillas, yo me imaginé que se le habían caído las, las sillas. Y en eso entra Andrea rápido y me dice, mamá, que Alejo le pegó a Tita? Yo me imaginé pues que le había pegado a golpes y yo sí le dije, ¿cuál Alejo? Decir que era novio de Liz y le dije yo, ¿por qué le pegó? Y me dice, no, mamá, y dice, que la mató. Yo me imaginaba que, que pues le había pegado a golpes. Yo, yo le quiso hacer algo a Liz y Tita se metió a defenderla. Y le dije, ¿qué estás diciendo? Y me dice, sí, sí, córrele. Ya salí yo rápido. Pues yo me imaginé verla tirada en el suelo. Y les digo yo, ¿dónde está? Y me dice, arriba de la camioneta. Ellas se bajaron a sacar los niños de Liz, mi hermana. Y Liz se iba a ir con sus niños en el carro. Y Alondra se iba a ir con el muchacho en la otra camioneta. Y Alondra fue cuando se subió y se acerca lejos y dice algo, pero no se le escucha porque traía la música bien bien alta y fue donde empezó a disparar. Me pegó a Londra en la cabeza y ya yo me acerqué. Y yo quería abrir la camioneta y los vecinos me decían que no, que no la podía abrir, que porque era Benito. Así yo de todos los así la, la abrí y yo le hablaba y yo empecé a tocarla por todos lados y pues yo no le vi a. Había sangre ni nada, le toqué el pulso y sí tenía, sí tenía pulso. Y yo le hablaba y le hablaba y le decía, Tita, por favor, abre los ojos. Le dije, si tú abres los ojos, yo te aseguro que nos regresamos hoy mismo a México. Le decía, pero abre los ojos. Y ella nomás hacía como que los quería abrir y le temblaban bien mucho los, los ojos. Yo le seguía gritando que los abriera, por favor. Y ya luego de repente dejó de como de temblarle los ojos. Y en eso yo le dije a, a las vecinas: le dije, abrele, por favor, a la ambulancia. Le dije, ella tiene pulso. Y pues yo le tocaba y yo no le veía sangre por, por ningún lado. Hasta que hice y la abracé. Y ya vi que le estaba escurriendo detrás del oído la, la sangre.
0: Irónicamente, Liz y Alejo se habían conocido porque en México Alondra era amiga de la sobrina de Alejo. Años más tarde, la joven también había emigrado a Estados Unidos y comenzó una amistad con Liz. Fue entonces que le presentó a su tío Alejo y comenzaron a tener una relación. Liz y sus dos hijos se fueron a vivir con él. La relación iba bien hasta que un día en noviembre del 2021, Alejo le pidió a Liz que tomara su teléfono y le mandara dinero a su hermana. Viendo las transacciones bancarias, Liz descubrió que cada semana Alejo le mandaba dinero a una mujer con la que había tenido una relación. Supuestamente ya había terminado. Liz pensó en dejarlo, pero en diciembre se dio cuenta de que estaba embarazada de gemelos.
2: Entonces yo no sé si fue sería obra de Dios o yo no sé, yo solo dije, Dios mío, pues si tengo que estar con él, pues porque salí embarazada otra vez, pues seguí con él, ¿verdad?, y entonces, pues después, de hecho, después de Navidad, tuve un aborto. Me pasó y, y pues ya no, pues lamentablemente pues no los tuve. Y ya fue cuando yo tomé mi decisión y le dije, ¿sabes qué? Porque seguía hablando con ella, no dejaba de hablarle. Y fue cuando yo entonces tomé la decisión de, de dejarlo. Pues yo lo, en, en, cuando yo le dije que no quería estar con él, él se, se mostró como agresivo porque... No era agresivo conmigo de recién, después de que yo le dije eso, se mostró como agresivo y, y, y pues ahí fue cuando me dijo no te vas, no te vas, le dije sí, sí me voy, agarré, estaba juntando mi ropa, la de mis niños y fue cuando él dijo, sacó como una pistola y me dijo si tú te vas va a haber serios problemas y así quedó, entonces yo fue cuando ya le hablé a mi hermana, me asusté, y ella llegó, de hecho hasta ella recibió un golpe también. Y me, pues como quien dice, me estaba borcando y fue cuando llegó ella. Y, y cuando me estaba apretando a mí en el cuello, ella agarró y lo quitó. Y fue cuando él como que aventó la mano para quitarla a ella y fue cuando le pegó a ella también. De ahí me fui con mi hermana y, y lo frecuentaba él porque compramos una casa. Compramos una casa y hablaba con él porque... Él me daba el dinero para los pagos de la casa y luego me daba dinero, bueno, de, habíamos comprado un refrigerador y una estufa, sí mandábamos mensajes y yo le decía, ¿sabes qué? Pues ya se van a llegar los pagos de esto, el pago del otro, y ya me decía, te voy a mandar ahorita el dinero, el pago de, la de lo de la casa y ya. Así se quedó.
0: Durante los meses siguientes, Liz seguía en comunicación con Alejo, únicamente para hacer los pagos de la casa que habían comprado juntos. Pero cada vez que se encontraban en fiestas o reuniones, si Alejo veía que Liz estaba con alguien más, comenzaban los problemas.
2: Si me lo topaba en los lados, era pleito seguro. Si yo iba a, un decir a una disco con mis hermanas o, o alguna fiesta y él estaba allí y peleaba con todos no, ni mis familiares. De hecho, quería pegarle a un sobrino mío que tiene como 19 años, nomás porque estábamos en una fiesta, pues mis sobrinos son pues cariñosos y me abrazó y, y luego, luego él quería a la defensiva. Le dije, fíjate lo que estás haciendo, le dije, porque él es mi sobrino. Cuando era borracho era cuando cuando, to cuando tomaba mucho era cuando era más agresivo.
0: De acuerdo con Liz, el 5 de septiembre del 2022, ella le había pedido un favor a la sobrina de Alejo que ya estaba enterada que Alondra y su familia llegarían ese día. Liz la invitó a la celebración que estaban preparando para la familia. En algún momento de ese día, Alejo se enteró que el nuevo novio de Liz estaba con ella y comenzó a enviarle mensajes.
2: Este Agarró y se llevó al niñito de mi hermana y le estaba cortando el pelo que me puso en un mensaje que si ya tenía peluquero a domicilio, y luego me puso, pues has de estar muy ocupada que no contestas, y no le contesté, porque le ignoraba los mensajes. Y luego me dijo, está bien, pues ya no te voy a molestar, ya te dije que tú hicieras tu vida y así, ¿verdad? Y no le contesté.
0: Durante la celebración, tanto Liz como otros miembros de la familia comenzaron a publicar videos en redes sociales. Alejo, al ver lo que Liz y su familia publicaban, trató de ser invitado a la celebración.
2: Yo este, agarré y publiqué un video y sí lo vio. Mi hermana, porque pues todas tenían su número, mi hermana Geli también publicó cuando llegaron. Publicamos cuando estábamos cenando y todo ahí en WhatsApp y él miraba todo. Este, De hecho, él es familia de mi cuñado, del esposo de mi, de mi hermana Angélica, y de hecho a él también le mandó mensaje que qué estaba haciendo, que, que por qué no lo invitaba y así. Y pues mi cuñado tampoco le contestó. Él quería estar ahí donde estábamos nosotros, de alguna manera u otra.
0: La reunión siguió hasta aproximadamente la una de la mañana.
2: Como a la una, una quince, una prima que tenemos. Me dice, ¿me llevas para mi casa? Y le dije yo, sí, le dije, pero deja primero, te llevamos a ti y ahorita vengo por mis niños, porque yo todavía tenía mis niños ahí en la casa de mi hermano. Fuimos y la dejamos y así veníamos nomás platicando nosotros y así llegamos a la casa. Y entonces cuando yo me bajé de la camioneta y Alondra lo que hizo fue bajarse porque ella venía atrás, en la parte de atrás, y cuando yo me bajé de adelante ella se cambió para el sillón de adelante. Entonces yo agarré, iba a agarrar mi carro y, y fue cuando le dije a Andrea, Andrea, háblale a los niños para ya irnos para la casa, le dije, para que ya te metas. Entonces, este, cuando ella se metió por el niño, yo lo miré que estaba en el staff. Y entonces yo me quedé parada volteando para allá y le dije a su sobrina, tu tío está en la esquina. Y luego me dice, ¿cómo? Le dije yo, sí, dice, está en el staff. Y cuando yo le dije eso, él lo lo agarró y se puso atrás de la camioneta del otro muchacho. Luego luego él se acerca y yo le dije no Alejo no Betty Betty y no no agarró luego un cuquel hizo agarró y bajó el vidrio de su de su camioneta y empezó a tirar empezó a disparar.
0: Liz le dijo a la policía que sabía dónde vivía el asesino. Al ver que ellos no iban a detenerlo, ella misma se fue a la casa de Alejo a buscarlo
1: dice mi, mi hermano, se fue y se fue a buscarlo y pues no lo encontró, fue a la casa de los papás y ella les contó porque ellos no sabían.
0: Sin poder encontrar a Alejo, Liz regresó a su casa. Eran aproximadamente las dos de la mañana cuando la policía les pidió que fueran a declarar. Después de cuatro horas regresaron a la casa donde vieron como el médico forense se llevaba el cuerpo de Alondra. Fue hasta entonces que la policía, junto con el FBI, rodeó la casa donde vivía Alejo. Pero ya era demasiado tarde. Alejo se había fugado. Detectives del condado de Jefferson revisaron las cámaras de vigilancia que apuntaban a la casa de Alejo Mendoza Chávez. En ella se podía ver cómo el hombre estacionó su camioneta después de haber asesinado a Londra. Limpió sus huellas digitales y se metió a su casa. Nunca fue captado saliendo de ella. Probablemente algunos de los familiares que viven en las casas aledañas a la de Alejo lo ayudaron a huir. Desde la muerte de Alondra, Mayra su madre no ha descansado buscando justicia por su hija. Siendo ilegal y latina, los medios de comunicación han difundido muy poco acerca del caso. La presión del público puede hacer que la policía no se olvide de él, ya que ya lo cerraron una vez. Sí. El caso fue cerrado por falta de pistas sobre el paradero de Alejo Mendoza Chávez, pero Mayra no se dio por vencida y logró que el caso se abriera de nuevo. Hasta el momento se sabe que Alejo Mendoza Chávez usa alias como Luis Ortiz Ayala, Raúl Santiago Vega y David Garza. Repito los nombres que usa, Luis Ortiz Ayala, Raúl Santiago Vega y David Garza. Alejo no solamente es buscado por el asesinato de Alondra, es sospechoso en un caso en Michoacán. También está siendo investigado en el estado de Florida. Si tienes alguna información sobre el paradero de Alejo Mendoza Chávez, puedes comunicarte en Estados Unidos con Crime Stoppers, llamando al 409-833-8477. Tu llamada permanecerá en el anonimato y puede ser elegible para una recompensa de mil dólares en efectivo. Si te encuentras fuera de Estados Unidos y tienes información acerca del paradero de Alejo Mendoza Chávez, puedes comunicarte con Crime Stoppers por medio de su página de Internet. Es www.833-TIPS.com. Repito, 833-TIPS. Com. En las notas de este episodio que puedes encontrar en nuestra página de internet tecuentouncrimen.com hay también un link que te llevará directamente a la página de Crime Stoppers, en donde puedes dejar la información acerca del paradero de Alejo Mendoza Chávez. Muchas gracias por escuchar. No olvides regalarnos un like y seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos puedes encontrar como Te Cuento un Crimen Podcast. Nos vemos la próxima semana con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.